0: Futbolowe 3 po 3. Kochamy tę grę. W Polsce kolejne ciekawe ruchy transferowe oraz krajowy Puchar. W Hiszpanii ucieczka Simone przed Barsą i Realem. W Katarze klubowe Mistrzostwa Świata: cztery tematy, trzy państwa, dwóch prowadzących i jedna audycja. Na futbolowe trzy x
1: 3 zapraszają Maciej Sarosiek i Marcin Urban. Zaczniemy sobie od Polski. Kraj najbliższy nam od transferów oczywiście. Wielka bomba w Zabrzu. Jeszcze nie Rafał Kurzawa, który ma wrócić, ale Richmond Boki. Piłkarz z bardzo ciekawym CV. Był w Juventusie, był w Atalancie. Wcześniej, najwcześniej, czyli ostatnio w trwanej zweździe, gdzie miał bardzo, bardzo dobre liczby. 60 goli. I 15 asyst, więc bardzo ciekawy piłkarz i dużo szumu wokół niego.
0: Trzeba jeszcze dodać, że zaczynał w Genoi, więc już od początku miał te piłkarskie szlify pewno na najwyższym poziomie, bo jednak Liga Włoska. W reprezentacji Gany też zagrał. Taki aż zbyt dobry transfer jak na Górnik Zabrze, jak na Polską Ligę. Po Stochu w Zagłębiu
1: Lubin, teraz Boki w Górniku Zabrze. Bardzo ciekawe ruchy. W reprezentacji zagrał, nawet strzelił pięć bramek, także ciekawe, ciekawe statystyki. No i ma być wzmocnieniem ataku, ma być pomocą dla Jimeneza. No i chyba będzie tą pomocą w sumie, bo no, statystyki miał dobre w trwenie.
0: To nie było tak, że strzelił to 60 bramek 5 lat temu, tylko grał tam ostatnie 2,5 roku chyba, więc będzie w formie raczej. Wiek też nie jest jakiś stary. 28 lat.
1: Wszystko wygląda, wygląda aż za dobrze. Gdzie no jest ten Feller? Gdzie jest ten Górnikowi się na pewno przyda, bo górnik jest najgorzej punktującą drużyną w ekstraklasie. No, oprócz stali w ostatnich miesiącach, także muszą, potrzebują wsparcia. Jimenez radzi sobie dobrze, ma bodajże 9 bramek w lidze, ale na pewno ktoś, kto jeszcze pomoże tej drużynie po odejściu, an hula, się przyda. I wydaje się, że Boki pomoże. Tak
0: się wydaje. Zobaczymy jak będzie. Górnik ma jeszcze szansę, żeby powalczyć w tej górnej połowie tabeli. I na pewno będzie chciał osiągnąć tam jakiś sukces. Puchary może. W Pucharze Polski też grają, ale o tym troszkę później. Co do transferów, możemy przejść do Jagiellonii Białystok, która pozyskała Stefana, 20 dwudziestoletniego nigeryjczyka, lewego obrońcę. Przyszedł z Isłacza Mińsk. Jakielonia ogólnie lubi te ruchy ze
1: wschodu. Także sprowadzili Mirosława Mazura, i także to jest obrońca środkowy tym razem. No i wydaje się, że obaj wspomogą drużynę, która ma drugą, trzecią najgorszą defensywę w lidze.
0: Chociaż ten Mazur tak niby ze wschodu, a jednak nie, ponieważ 22 latek pochodzi z Białorusi, jest wychowankiem dynama Kijów, ale przyszedł do Jagieloni z Umei. Nie wiesz pewno co to za drużynę, ja też nie wiem. Druga Liga Szwedzka. No i tu już nie wygląda to tak dobrze, ale kontrakt na pół roku, z opcją przedłużenia o dwa lata, więc zabezpieczyli się na to, jakby miał się okazać niewypałem. Czyli jednak z północy. Tak. No ale tak patrząc na początek jego życia, to jednak ze
1: wschodu. Okay, czyli można się zgodzić.
0: Za to te transfery afrykańskie był Boki, był Godfrey Steffen. Jest również Peter Wilson, 24-letni Librejczyk, reprezentant tego państwa. Napastnik z Szerifa Tiraspol do Podbeskidzia Bielsko-Biała. I wydaje się, że może pomóc Podbeskidziu w 17 meczach 7 bramek w Szerifie w
1: tamtym sezonie. Dobry wynik. To znowu jest wzmacnianie pięty Achillesowej, bo z kolei Podbeskidzie ma drugą najgorszą ofensywę w lidze. Wprawdzie Kamil Biliński ostatnio z dubletem, więc ciekawa może być ta rywalizacja między nim a Wilsonem. Yy, Biliński też nie strzelił karnego, więc...
0: No i tylko Biliński tam jest takim strzelcem, można powiedzieć. Janicki chyba nie będzie utrzymywał tej formy z pierwszego meczu i nie będzie ratował Podbeskidzia cały czas, więc taki napastnik się przyda. Co do napastników... Ricardinho, może nie do ekstraklasy, ale wraca do Polski, do pierwszoligowego LKS-u, czyli w sumie już może niedługo do ekstraklasy. 31 lat już ma ten zawodnik. Przychodzi z KOR <kuh> Fakkan Club, Zjednoczone Emirata Arabskie, na 3,5 roku więc dość długi kontrakt. W, arabskim, w Arabskiej Lidze strzelił. Jeden, trzy bramki w 11 meczy, więc może nie najlepiej, ale jak wiemy ten zawodnik ma potencjał. W Polsce już grał w Bogdance Łęczna, w Lechigdańsk Gdańsk i w Wiśle Płock i zawsze coś pokazywał ciekawego.
1: No i ŁKS-owi są też potrzebne wzmocnienia, bo ostatni okres jest bardzo słaby. Końcówka rundy jesiennej to były cztery porażki, jeden remis. Wczoraj ŁKS uległ Legii Warszawa w Pucharze Polski, więc nie jest to dobry okres. Ale po walce. Po walce, to prawda? Także Ricardinia powinien się przydać. Co do ligi, EKS traci 10 punktów termaliki, a do piąta Arka traci do niego tylko 3 punkty. Wprawdzie jeden mecz więcej rozegrała. ŁKS właśnie ma to w zanadrzu, ale sytuacja jest taka na styku.
0: ŁKS będzie z Arką grał teraz u siebie, więc to może być kluczowe w tej walce pomiędzy tymi zespołami, ale tam jeszcze Górnik męczna walczy. Będzie ciekawie, raczej w pierwszej lidze, która
1: jeszcze się nie zaczęła. Jeszcze nie, ale są też kolejne transfery z pierwszej ligi do Ekstraklasy. Wiktor Długosz, kolejny zawodnik z Korony do Rakowa po Iwo Kaczmarskim między innymi, który był takim jednym z głośniejszych transferów. 20 lat, prawy skrzydłowy. Nie ma dużego doświadczenia ani super liczb, bo w tym sezonie pierwszej ligi jeden gol i trzy asysty, ale widać, że to porozumienie i dalej ten szlak handlowy między Kilsami a Częstochową jest uskuteczniany. Ale na 16 mecze, więc
0: widać, że grał tam. No i to na pewno jest najważniejsze w tym wieku. No Raków wykupił połowę korony, można powiedzieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Korona nie była najlepsza, ale jak widać, może perełki jakieś tam
1: się znajdują. Ciekawe co na to Maciej Bartoszek. Widziałem, że nie był zadowolony z tych wszystkich transferów. Trudno się dziwić, bo na młodych piłkarzach korona mogłaby się zbudować, ale widać trochę inny jest plan. No Zobaczymy, bo Korona na razie radzi
0: sobie średnio w pierwszej lidze. Zobaczymy, jak w jeszcze niższej lidze poradzi, poradzi sobie Siergiej Kliwiec, który wraca do Poznania, do Lecha, tylko tym razem do rezerw. 34-letni Białorusin, co ciekawe, ostatni sezon zagrał w Dynamie Brześć, czyli w ekstraklasie białoruskiej, gdzie w 19 spotkań strzelił 4 bramki, więc Wydawałoby się, że tacy piłkarze powinni iść do ekstrakrosowego Lecha, a nie do bodajże
1: trzecioligowych rezerw. Może uda się mu przejść te szczeble i znowu stać się ważną postacią, bo kiedyś był bardzo ważny dla tej drużyny. Oj, chyba czasu nie starczy,
0: 34 lata na razie, więc... Mamy jeszcze transfer Krystiana Wachowiaka, 19-letni lewy obrońca z Chojniczanki drugoligowej do Wisły Kraków. Uwaga, uwaga, na 4,5 roku za 500 tysięcy złotych. To jest pierwszy transfer gotówkowy Wisły w tym okienku. I to spore pieniądze jak na warunki.
1: Ekspresu. Spore i ciekawe też, że bardzo dobrze sobie radzi Sadlok teraz. Ostatnie dwa mecze, to dwa gole i asysta jest kapitanem, więc rywalizacja będzie trudna dla młodego piłkarza, ale ma się od kogo uczyć. No i to jest stawienie na przyszłość. Wiemy, że w Wiśle dużo się zmienia. Andrzej Iwan wrócił ma być okiem scoutingowym. Także ciekawie się dzieje na pewno. Stadloka można na środek przesunąć też. W sumie
0: z tej pozycji go najbardziej pamiętam. Jeszcze w ruchu chorzył chyba jak grał. oj
1: Kiedy to było? Ale na razie radzi sobie dobrze, więc zwycięskiej formuły, znaczy zwycięskiej, dobrej formuły nie powinno się zmieniać, więc na razie myślę, że Lachowek sobie trochę poczeka.
0: Poczeka, ale już zagrał dwa... Pełne sezony, można powiedzieć. Teraz 19 meczów w drugiej lidze, więc ogrywał się. Jedna bramka. Może troszkę odstaje od tych statystyk Sadloka, ale zobaczymy, na pewno będzie ciekawie. No i perspektywiczny dzwonik za buks. Przydałby się tam ktoś taki.
1: Przykra histeria z buksą. Kraków, a w zasadzie Gdańsk, opuszcza Jarosław Michalik. Totalny niewypał. ekstra Ekstraklasowy dla całej ligi, można powiedzieć. Był na wypożyczeniu w Lechi, 36 meczów, niespełna 1800 minut, co pokazuje nam, że nie był pierwszym wyborem Piotra Stokowca. Trzy gole, dwie asysty, jak na pomocnika, grającego bardziej przy linii. Nie było to, do... nie był to dobre wypożyczenie, nie był to dobry czas. Powiedziałe, że nie był
0: pierwszym wyborem Stokowca, no, ale też nie pozwalał trenerowi myśleć, że może być tym pierwszym wyborem. Jakoś nigdy nie grał na takim poziomie, żeby można było się cieszyć jego grom. Zawsze te jakieś takie niemrawe. Ogólnie nie miał tego czegoś. I już ma 26 lat, przychodził do Krakowi dość dawno temu. I był rzucany po tych wypożyczeniach. Teraz skrócone wypożyczenie do Lechi Znowu wypożyczony, tym razem do Sigmy Muniec do Czech. I chyba po pół roku, na koniec sezonu, jak kontrakt z nim wygaśnie, między nim a Krakowią, to już
1: nie będzie rozmów na temat dalszego. Nie zapracował na to na pewno. Zobaczymy, kto będzie wtedy rządził w tej Krakowie, bo tam wiem, że wszystko szybko się zmienia. Natomiast wydaje się, że prędzej przyjdzie za niego dwóch Słowaków i Brazylijczyk, niż mm -hmm. nie zostanie przedłużone, bo to nie ma sensu. No, to prawda.
0: A on akurat by się dobrze wpisował w Krakowie. Jak wiadomo, to Słowak. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o transfery, więc przejdziemy do Pucharu Polski, Ach, puchar Polski. Wczoraj Lechia, która w ostatnich dwóch sezonach była mistrzem tych rozgrywek, można tak powiedzieć, czyli zwycięstwo i później porażka dopiero w finale. Tym razem miało być podobnie, wyglądało wszystko dobrze. No i przyszła ta nieszczęsna puszcza,
1: niepołomice. Jeden ze trzech z perspektywy Lechii, która grała na wyjeździe oczywiście.
0: To każdy grał na wyjeździe. Puszcza nie była w stanie zapewnić stadionu, boiska, więc mecz był rozgrywany w Sosnowcu. Co prawda na początku transmisji, jak oglądałem spotkanie, to pomyślałem, wow, boiska jest zielone, gdzie, gdzie nie spojrzysz, jest śnieg, no ale jak tak z bliska się spojrzało, to było bardziej błotniste niż trawiaste, no i to też było widać w poczynaniach piłkarzy. Choć no, oni też swoją techniką nie pomagali. Już myślałem, że powiesz, że była pomalowana Brawo. Nie, nie, to nie Stany Zjednoczone. No, przykra sprawa. Nie wiem, naprawdę to był okropny mecz dla widza. Puszcza mało zrobiła, Lechia również. Lechia niby miała więcej sytuacji, ale jak się strzela z pola karnego w kosmos na, nie wiem, 10. metr, to nie można strzelić więcej niż jedną bramkę. No a Puszcza strzeliła w sumie po błędach na Lepy. Pierwsza bramka samobójcza, druga to jakieś dziwne wyjście na Lepy, który nie trafił w piłkę, potem obrona też ustawiona w ogóle w formacji 1-1-1. No a trzecia bramka no to już strzał życia zawodnika Puszczy i
1: 3-1. Oprócz tego mieliśmy mecz Warty Poznań z Krakowią. Co do Lechii jeszcze, no ale pani ma dobrego czasu. Dobrego czasu nie ma, nie ma też Stokowiec. Widziałem na główki, że jego dni mogą być policzone. No troszeczkę to się wydaje jednak na wyrost. Ale nie wiem, co ty o tym sądzisz. No
0: Lechia wygląda beznadziejnie i okropnie w ostatnich trzech spotkaniach. O ile z Jagielonią jeszcze to 2-0. No każdy chciał zwycięstwa, ale można jakoś zrozumieć o tyle spotkanie z Wartą, czyli z Beniaminkiem u siebie. No i tym bardziej spuszczą nie w pucharze. Powinny być spotkaniami wygranymi.
1: Dość spokojnie, no ale źle się dzieje w Gdańsku. No i Lechia jest na razie jedyną drużyną w tej rundzie, która jedyną ekstraklasową drużyną w tej rundzie, która odpadła. Wspominałeś o Krakowie, która zrewanżowała się Warcie. Tym razem ona wygrała 1-0. I to spotkanie również pokazuje poziom polskiej piłki. Jeden strzał celny.
0: Ale wystarczyło.
1: Wystarczyło, wystarczyło, żeby Michał Probier znowu nie musiał na konferencji podawać się do dymisji. Ale Krakowia przyszła w swoim stylu już od dwóch sezonów jakoś. Oni tak
0: każdą rundę się prześlizgują, nieważne z kim grają. Nieważne jak to, zawsze to jedną bramką, jak nie pokarnych, jak nie po dogrywce, to, to po jednym strzale celnym.
1: Ale dalej mają szansę na obronę trofeum, które postara się im odebrać m.in. Legia, która wygrała z uks em 3-2, więc też nie było łatwo. Mateusz Wieteska się tam nie popisał. ŁKS cały czas gonił wynik, ale nie dogonił. Dwie czerwone kartki również, więc walka na wojsku była. Jedna z nich dla Pekharta, który znowu zdobył bramkę, też w dobrej formie jest Lukinias, który także z Rakowem strzelił gola. I to
0: może być problem w ćwierćfinale. Bez Bekhar, tak kto tam może strzelać?
1: Lukinios. <laughs> na przykład. Dzisiaj także będą mecze Pucharu Polski? Chyba ciekawsze, patrząc na to, że dwa spotkania pomiędzy zespołami z Ekstraklasy. Pogoń kontra Piast oraz Raków kontra Górnik, więc naprawdę ciekawie. ciekawe też, jak drużyny do tego podejdą, bo wiemy, że Pogoń i Raków walczą mocno w lidze. No myślę, że Raków będzie bardzo chciał wygrać po tych dwóch porażkach na początku sezonu,
0: na początku rundy. No i będą szukać tego zwycięstwa.
1: Pogoń z Piastem też ciekawie na pewno, bo Pogoń dalej jest liderem, no a Piast się tam odbudowuje w lidze i ciekawe jak obie podejdą do, do pucharu, ale Pogoń wydaje się na tyle mocna, że nie musi rezygnować z żadnych rozgrywek. Może sobie pozwolić dalej grać na dwóch frontach i może, kto wie, powalczyć o dublet.
0: No ale wiesz, te mecze co trzy dni, to nie, no powinni, powinni.
1: Pogoń Szczecin z dubretem to coś niesamowitego by było. Jutro za Głębie gra z Chojniczanką, Radomek z Lechem, a Arka z Górnikiem Łęczna, więc tutaj Arka Górnik Łęczna to też taki wewnątrzligowy pojedynek. Arka za tydzień gra. We wtorek. To prawda. <laughs> to jedyne spotkanie, które nie będzie w
0: tym tygodniu rozegrane. Dopiero za tydzień. No i cóż... Liczę przede wszystkim na to, że Arka przygotuje swój stadion w należyty sposób, żeby spotkanie się odbyło. No i szkoda, bo liczyłem, że może te derby będą w pucharze, a już na pewno
1: się to nie uda. Nie będzie też derbów Poznania, bo warto odpadła, ale jak dalej walczy i to jest no, najlepsza szansa na trofeum w tym sezonie, bo mistrzostwo jest poza zasięgiem, a przydałoby się coś do tej kabloty dostawić. No,
0: przydałoby się. Myślę, że jeszcze te puchary by były europejskie. Potężna liga konferencji Europy. No, ale to na razie odległa przyszłość. A my, cóż, przenosimy się z Polski, lecimy do Hiszpanii. A Was zapraszamy na przerwę muzyczną. Futbolowe 3x3. 3. Witamy ze słonecznej Hiszpanii. Tutaj. Walka o mistrzostwo jest jeszcze ciekawsza niż w polskiej ekstraklasie. Na pierwszej pozycji Atletico, które zaliczyło małą wpadkę z Celtą Vigo. Nie, uda, nie udało się wygrać, chociaż już mieli to zwycięstwo. W 90 minucie stracili bramkę na 2 do 2. Ale Suarez w formie. Dalej jest sporo punktów przewagi. 8 nad Barceloną, jeden mecz mniej od Barcelony. I jeszcze
1: 5 punktów nad Realem i dwa mecze mniej, więc niby spokojnie, ale jak to widzisz? No właśnie ja bym się nie zgodził tutaj, że walka jest ciekawsza niż w Polsce. Moim zdaniem to już jest bardziej pytanie, kiedy, a nie czy Atletico zdobędzie to mistrzostwo i czy pobije rekord, bo 100 punktów zdobył jakieś Barcelona, 100 punktów zdobył Real Madryt. Teraz Atletico ma 51, jeszcze 54 do zdobycia, więc rekord jest na pewno w zasięgu. Dwa mecze mniej mają rozegrane od drugiego Realu.
0: Tylko, żeby musieli zagrać w tych 18 meczach, zdobyć 54 punkty, tak? Do rekordu. W 20 zdobyli 51, więc by musieli grać jeszcze lepiej. A i
1: tak grają już wyśmienicie, więc. Znaczy te rekordy potrzebują wyrównania 49 punktów, bo rekord jest 100 punktów. 54 jest do zdobycia ogólnie, więc mogą hmm. się no, troszeczkę otecz. jeszcze pomylić.
0: 5 punktów pomyłki, czyli. Oj, ciężko, ciężko, to widzę, ale.
1: Ale no. na razie stracili tylko 9 punktów. Więc jest, jest, jest to do, do zrobienia. Natomiast na półmetku ciekawe jest takie zestawienie z ostatnim sezonem mistrzowskim, mistrzowskim Atletico, czyli 2013-2014. Wtedy na półmetku mieli jedno zwycięstwo więcej, aż 13 goli zdobytych więcej niż teraz, ale też o 4 stracone więcej. Dlatego dużo się mówiło o tym, że Czolo postawił na ofensywę, co nie do końca, jest, tutaj pokazują te statystyki. Wprawdzie i Jean felix i przede wszystkim Luis Suarez bardzo ładnie sobie radzili, szczególnie Felix na początku sezonu. Natomiast dalej tą bronią numer jeden jest obrona i Jan Oblak z 11 czystymi kątami w lidze to potwierdza. Obrona, bramka
0: i szpica. Luis Suarez jest niesamowity. 16 bramek już. Goni go Messi z 13. Oprócz tego jeszcze ponieważ rozmawiamy o tej czwórce, tak. Atletico, Real, Barcelona i Sevilla To z tej czwórki jeszcze jest Enne z Sevilla, 13 bramek. A z Realu ten Benzema z 10 tam gdzieś z tyłu troszkę. Myślisz, że to będą kluczowe postacie w walce o
1: te cztery pozycje? Tak, muszą być. No Messi szczególnie, bo bez Messiego nie ma Barcelony. To prawda. Bez Benzemy Real nie wiadomo, jak by sobie radzić. Uradzi sobie bez Ramosa i bez Azarta, ale bez Benzemy mogło być gorzej. Wczoraj Real wygrał, przechodząc tutaj, już właśnie do tej drugiej pozycji. 2 do 0. Benzema znowu trafił. Natomiast w tym takim porównaniu tej pierwszej eksportowej trójki, trzeba zwrócić uwagę na mecze ze słabszymi ekipami, które Atletico po prostu robi co musi, goli ich. Przegrało tylko z Realem, natomiast Real wygrał El Clasico, wygrał z Sevilla, wygrał derby Madrytu. No właśnie, jakby spojrzeć na to spotkanie
0: pomiędzy tą wielką czwórką, tak powiedzmy, to Real powinien być spokojnie na
1: pierwszym miejscu. A jednak jest na drugim, bo przegrał z Cadizem, z Walencją, z Alaves, zremisował z Elche z Osasuną. Ciekawa opinia Leszka Orłowskiego, który twierdzi, że właśnie Real ma większe szanse na Ligę Mistrzów bo tam są mocne ekipy. Gdyby La Liga składała się z dziesięciu ekip, no to, to Real może byłby na pierwszym miejscu, gdyby nie musiał grać z tymi słabszymi, z którymi Barcelona też nie radzi sobie wyśmienicie.
0: Hmm. No ta Liga Mistrzów to nie wiem, bo teraz grają za Talantą, która jednak chyba nie jest jeszcze zaliczona do tych wielkich ekip, więc tu mogą polecieć. I nie zdziwiłbym się, jakby tak było jednak.
1: No, w sumie. A
0: Barca, jak mówisz... Jest totalnie zależny od Messiego, co było widać w Pucharze Króla w meczu z Granadą, gdzie gonili ten wynik i tak naprawdę Messi swoimi idealnymi
1: wrzutkami załatwił remis, później dogrywkę i,
0: i w dogrywce już
1: poszło. Tak czy inaczej Barcelonie należą się brawa, Ronaldowi Kumonowi należą się brawa, że są na trzecim miejscu w tym sezonie po najsłabszym początku od sezonu 1987 88 zbierali tylko 14 punktów w 10 meczach. Byli na siódmej pozycji wszystko wydawało się sypać totalnie. I też wszystko to, co działo się za kulisami, czyli nie doszło odejście Messiego latem, wybory prezydenckie. Na początku marca poznamy nowego prezydenta Barcelony. No i cały czas te przepychanki z Messim. Znaczy z Messim? Bardziej Messiego z całym światem, bo. teraz z na przykład. Tak. Widziałeś okładkę z Messi w koszulce w PSG? Tym bardziej pod, przed tym meczem wtorkowym wszystko jest podgrzewane. No właśnie ciekawą taktykę przyjęli w Paryżu, bo namawiają Messiego tak, ubierają go w koszulkę. Manchester City milczy. To są takie dwie najpoważniejsze ekipy, które będą się starać prawdopodobnie o ściągnięcie Argentyńczyka. Zupełnie dwa różne modele podejścia do tej sprawy. I no Kuman to też ciekawy. on mówi, że to jest nie fair, że PSG rozmawia o Messim, że tak nakłaniają i piłkarze i tam cały czas to trwa, a sam też mówił między innymi o Depayu. Dokładnie tak. Także,
0: no ta hipokryzja Katańczyków w ogóle jest taka dość wysoka,
1: no ale zostawmy to. Warto zwrócić uwagę na młodych też, bo Pedri sobie bardzo ładnie radzi. Też Araujo, który jest odkryciem tego sezonu. Nie tylko La Liga, ale w ogóle. Pomógł tą defensywę tam połatać, bo tam przecież i Piqué, um, nie wspominam, ale i Langlet. Na ławce się siedzi. Tak, no, dużo problemów zdrowotnych. On pomógł to, to jakoś zażegnać. Teraz nie zagra w kolejnym meczu, więc to będzie ciekawe, jak sobie Barcelona poradzi. Te problemy kadrowe ogólnie trapią wszystkie zespoły stopu. No
0: Barcelona, jak mówisz. Oprócz tego Real przejdziesz na Hetafę wczoraj wyszedł z 11 piłkarzami z pola chyba tam. Oprócz tego z Castilli
1: do, doklejali, doklejali skład. No i Marcelo musiał grać, to też świadczy o tym, że było naprawdę <głos> trudno.
0: Tak, a i tak Isco nie wyszedł w pierwszym składzie, nie był też pierwszym zmiennikiem, więc jak widać on nie ma zbytniego poparcia z z Zidana.
1: Zobaczymy, jak sobie będzie radzić Sevilla, która też teraz musi się zmagać z kontuzją Ocamposa. Po brutalnym faulu w ostatniej kolejce. Kropnie to wyglądało. Argentyńczyk wypada na 10 tygodni około. Także będzie trudno. Papu Gomez musi no wejść właśnie, w No właśnie, dobrze, buty. że
0: Papu Gomez został zakupiony przez Sevilla. Myślę, że on może zrobić różnicę, która Sevilla trzyma naprawdę dobrą formę i może zaskoczyć. Atakują tego czwartego miejsca, nikt tak nie patrzy na nich, może każdy na tą trójkę. A myślę, że mogą zrobić niespodziankę.
1: Tylko jeden punkt straty do trzeciego miejsca. Aż sześć punktów nad piątym. Także jest komfortowa sytuacja. I wydaje się, że Sevilla powinna na spokojnie zagrać w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. No tam to, co wspominałeś, ten Siri, o którego pytały wielkie, wielkie. Pytały kluby po prostu zimą. Pytał West Ham tutaj. Właśnie powiedziałem wielkie. Trochę się zawahałem. Duże kluby powiedzmy. No
0: West Ham też jest wysoko w Premier League. No tak, no to prawda. Jest...
1: Nie udało się tej transakcji przeprowadzić. Enne został, więc dobry znak dla dla dobra praca Monciego znowu, który jest no najlepszy chyba w swoim zawodzie. Szczególnie w Sevilla, bo w Romie już tak dobrze mu nież. No tak, to prawda. Ale tu trafił jest z Nesirim, i z Suso, który wygląda dobrze. A w Milanie był okropny. Niech wcale Milan wtedy zresztą. Papu też wydaje się, że będzie dobrze. Wyglądał, Gold już w debiucie. No teraz Wszystko? musi wziąć na siebie odpowiedzialność.
0: Tak mówiliśmy o tych problemach kadrowych, to nie można pominąć Atletico, czyli zespołu na pierwszym miejscu w tabeli który ma naprawdę spore problemy z COVID-em. Przecież wypadł Hermoso, Carrasco, Joao, Felix, Dembele, niedawno wypożyczony z Lyonu oraz Lemar i
1: Herrera, więc sześciu zawodników. Do tego ma... Trippier, który... Kontuzja, Do... tak? Nie, on się zmaga teraz z tym wykluczeniem ze strony FIFA Ach. i FA, FA w hmm. zasadzie. No to był najlepiej asystujący obrońca w lidze, Dlatego no jest to osłabienie, jakby nie patrzeć.
0: Na pewno. Taki
1: Pietrzak. No. Z, tymi... <laughs> Z kontuzjami zmaga się też Real Sociedad, który jeszcze 16 grudnia był liderem. Wprawdzie Atletico miał wtedy rozegrane mecz mniej, dwa mecze mniej. Ale no byli tymi liderami, potem seria kontuzji. Byli liderami, pamiętam jak było
0: losowanie Ligi Europy i wtedy... Manchester United miał grać z liderem La a teraz, jak do, zaraz dojdzie już do tych meczów za tydzień, to nie wygląda tak kolorowo w San Sebastian. No i nawet tam meczu nie będzie, ponieważ zagrają domowy mecz nie w Hiszpanii, a na stadionie Juventusu.
1: Tak jest, w Sury nie będą grali. No i United wydaje się teraz zdecydowanym faworytem, o czym, tak jak mówisz wcześniej, to tak nie wyglądało. Sociedad musi teraz bronić tej szóstej pozycji jak naprawdę, bo powoli tam Betis i Granada, no pięć punktów straty mają do Sociedad, ale no zjeżdża ten Real coraz niżej, coraz niżej. Nie udało się zimą sprowadzić Odegarda, na co pewnie liczono, ale wybrał Norwek Arsenal. I będzie
0: ciężko, bo trzy fronty są. To jest niesamowite, że grają na trzech frontach, chociaż odpadli z pucharu, to i tak grają w final. <laughs> jak wiemy, ten Puchar, finał Pucharu Króla sprzed roku i to też jest niesamowita historia, ponieważ Atletik Bilbao może zostać drużyną, która w jednym miesiącu zagra w dwóch finałach Pucharu Króla.
1: Dobrze, że mówisz Atletiku, bo tam Marcelino robi super rzeczy, niekoniecznie w lidze, gdzie dwa razy przegrał z Barceloną po walce wprawdzie. Ostatnio remis z Walencją. To, to był zawód na pewno.
0: Ale wygrał z Barceloną w Super Pucharze i zdobył trofeum. To teraz jest ciekawe, że Matetyk Bilbao może zdobyć najwięcej trofeów ze wszystkich hiszpańskich drużyn w tym sezonie.
1: To prawda. Już jest półfinał Pucharu Króla Kolejnego.
0: Z Levante, czyli zdecydowanie najgorszą drużyną z tych czterech. Drugi półfinał to Barcelona Sevilla. Bardzo ciekawy. Dzisiaj pierwsze spotkanie w Sewilli. No i tutaj może być ciekawie. Drużyny, które walczą o no mistrzostwo może, chociaż to tak troszkę zbyt wgórowane chyba ambicje by były. Ale walczą też o puchar. Grają w Lidze Mistrzów.
1: A z drugiej strony Atletik Bilbao, który ma to lewante i chyba powinien sobie poradzić. No i ma Marcelino, który jest pucharowym trenerem, można powiedzieć. Z Valencją zdobył. Pokonał właśnie Barcelonę w finale <śmiech> wcześniej. Teraz już jest półfinale, to co mówiliśmy. No Dalej szkoda, bo nie wydaje się, żeby kibice weszli na ten mecz na te derby właśnie kraju Basków w finale Pucharu Króla. Także tutaj wielka szkoda.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy też, jak te drużyny sobie poradzą niektóre na trzech frontach, bo właśnie myślę, że to może być też kluczowe w walce o mistrzostwo. Atletico z Pucharu Króla odpadło bardzo szybko. Gra w lidze, no i w lidze mistrzów. Ale tu mają Chelsea. Więc, chociaż nie, no Chelsea to też nie jest taki przeciwnik na ich miarę.
1: Ale to wydaje się art ciekawe starcie, tym bardziej po zatrudnieniu Tuchela. Takie też taktycznie. Z Lampardem może nie byłoby aż tak, ale tutaj właśnie Simeone kontra Tuchel to będzie bardzo ciekawe.
0: Na pewno. Barcelona gra w lidze, a oprócz tego ma w Pucharze Króla i w Lidze Mistrzów dwóch mecze z Sevillą i PSG, więc to na pewno im nie pomoże te spotkania co trzy dni w tych pucharach i, i w lidze. Real Madryt no Real akurat może mieć fajnie, bo z Pucharu Króla odpadli, Atalanta coś czuje, może im się psikusa zrobić i wtedy już tylko na lidze się
1: skupią. No ale Barca też w sumie. Lada Moment może zostać z jednymi rozgrywkami tak naprawdę.
0: No tak, ale jednak te cztery mecze jeszcze mają.
1: No tak, tak.
0: I Sevilla. Sevilla, która ma dwóch mecz z Barcą oprócz Ligi oraz y, dwa z Borussią Dortmund. I tu też różnie może być.
1: Różnie może być, tym bardziej bez Kamposa. Ale z Papu. Z Papu tak, no. Moim zdaniem tutaj walki o mistrzostwo już nie ma, mimo wszystko. Będę bardzo zdziwiony, jeśli Atletico tego nie dowiezie. Covid może przeszkodzić,
0: nie? W sumie.
1: Może, ale mimo wszystko. To jest tak dobrze zbudowana drużyna i jednak doświadczona. Kilku piłkarzy pamięta ten triumf ostatni w Lidze.
0: No i fajnie, jakby wygrali, właśnie bo potem Mistrzostwa Atletico przyszły 4 Mistrzostwa Barcelony, 2 Realu. Fajnie, jakby jakaś zmiana nastąpiła. Jeszcze tak może powiem, że Real Madrid ma 34 Mistrzostwa w Hiszpanii w historii. Barcelona 26. A tylko 10, a sewija 1, więc no jest o co walczyć.
1: Troszkę tam kroczek po kroczku może. można gonić. Można się zbliżać. No to byłoby ciekawe, gdyby to się faktycznie udało kiedyś odrobić. Na razie się nie zapowiada, ale tak jak mówisz, trzeba do tego zmierzać. My zmierzamy powoli do kolejnej krainy. Tak pakujemy walizki. Idziemy na lotnisko
0: w Madrycie, może tym razem śnieżyca nam nie przeszkodzi. Chociaż jest słonecznie, więc nie powinno. I lecimy do Kataru, a was zapraszamy po raz kolejny na przerwę muzyczną.
1: Futbolowe 3x3 Wracamy po przerwie muzycznej. Jesteśmy w Katarze, tu również ciepełko.
0: Chyba jeszcze cieplej, no. Tak czuję przynajmniej.
1: Atmosfera też jest gorąca, bo jutro rozstrzygnięcia klubowych mistrzostw świata, mecz o trzecie miejsce, mecz finałowy, w którym oczywiście Bayern zmierzy się z Tigres. Z Tigres, co już nie było takie oczywiste, ponieważ tu Palmeiras powinno,
0: powinno, no, było faworytem półfinału, jednak zespół meksykański zrobi coś historycznego. Po raz pierwszy zespół ze strefy CONCACAF, czyli z Ameryki Północnej zagra w finale
1: klubowych mistrzostw świata. No to nieczęsto się zdarza, żeby właśnie ekipa z Ameryki Południowej tutaj nie dojechała do finału i to był duży zawód właśnie w Brazylii, że Palmeiras tego nie osiągnęła. Chyba
0: dosłownie nie dojechała, ponieważ trener tego zespołu mówił, że niedawno przylecieli, że ten jetlag strasznie im namącił w głowach
1: i to było widać na boisku. Ale po Bayernie tego na przykład nie widać, a Bayern w 23, 23 dni rozegra 7 meczów. Więc to jest bardzo napięty terminarz. Są mm. na początku w prawie tej drogi, ale cały czas grają, cały czas grają, cały czas grają. Dobrze, skutecznie przede wszystkim. To jednak jest Bayern Monachium.
0: Klasa sama w sobie może mieli te spadek formy ten, ale i tak pokazują, co muszą. No, na razie zagrali tylko z egipskim Al-Ahli 2 do 0, więc taki wynik akurat. Dwa gole Roberta Lewandowskiego, oczywiście, no bo kto inny, jak rasowy snajper, dwa razy się zachował i walczy z Żiniakiem o koronę króla Szelców.
1: Żiniak sobie też bardzo dobrze radzi, chociaż tam mu
0: rzuty karne pomagają bardzo. Trzy bramki, dwa z karnych, to prawda. Ale jest kluczową postacią zespołu meksykańskiego i widać, że ma tam naprawdę bardzo wysoką pozycję.
1: Ustawia wszystkich na boisku. Co do Roberta, jeszcze no to oczywiście z pierwszym Polakiem, który tam zagrał, bo ani Dudek, ani Kuszczak nie pojawili się na boisku. Pierwszym Polakiem, który oczywiście zdobył gole i może być drugim, który to trofeum wzniesie w górę po Kuszczaku. Dudkowi się nie udało. To był jeden z tych niewielu przypadków, kiedy ekipa z Europy nie dała rady zdobyć klubowego Mistrzostwa Świata.
0: Jak już tak wspomniałeś, to może przejdziemy właśnie do historii tych rozgrywek, które zaczęły się w 2000 roku. Jeszcze wcześniej. Chociaż tak nachodziło na siebie... Były po prostu za Puchar interkontynentalny, który był Pucharem. No, to było spotkanie lub dwumecz pomiędzy zwycięzcą Ligi Mistrzów a zwycięzcą Copa Libertadores. Od 1960 do 2004. I potem właśnie zamiast tego weszły te rozgrywki klubowe Mistrzostwa Świata, żeby cały świat po prostu grał, ponieważ grają zwycięzcy Ligi Mistrzów z każdego kontynentu. Ameryki Północnej, Południowej, Azji, Afryki, Europy oraz Oceanii oraz
1: mistrz kraju gospodarza tych klubowych, tego turnieju. Na początku było trochę kontrowersji, pamiętam, czy pamiętam, czytałem o tym, nie mogę pamiętać za bardzo, ale Manchester United, kiedy miał zagrać w tej pierwszej edycji klubowych mistrzostw świata, to odpuścił Krajowy Puchar, co było skandalem w Anglii. No wtedy jeszcze FA Cup chyba miało taką jeszcze większą renomę. Na pewno
0: to było dziwne, no ale 2000, potem przerwa w 2005. Już od 2005 grają co roku do teraz i warto wspomnieć o gospodarzach tych turniejów. Raz był rozgrywany w Brazylii, 8 razy w Japonii, 4 razy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 2 razy w Maroku oraz 2 razy w Katarze. Teraz jest ten drugi, właśnie raz. No i widać po tych państwach, że jest to turniej, który ma szerzyć piłkę nożną na różne rynki właśnie. Azjatycki, afrykański.
1: No właśnie, bo renoma tego, tego turnieju nie jest jakoś super duża. Chyba liczy się najbardziej dla tych, którzy w nim grają i którzy go wygrywają. Dla reszty jest taki, no fajnie coś stawić do gabloty, fajnie popatrzeć na to z boku, ale no problematyczny jest.
0: Rozgrywany w grudniu zawsze teraz przez pandemię te rozgrywki Ligi Mistrzów na różnych kontynentach musiały zostać opóźnione. Przez to też sam, same klubowe mistrzostwa świata zostały opóźnione do lutego. No Liverpool jest takim przykładem też ostatnim. Mówię, że Manchester United opuścił spotkanie Pucharu Anglii. Liverpool ostatnio też przecież zastąpił ją. Nie zagrał w Pucharze Anglii, tylko wystawił tam juniorów. Przez to, że grał w,
1: w Katarze. I wygrał tam ten turniej.
0: Tak, pierwsze trzy edycje wygrały zespoły brazylijskie. Później już sama Europa. Oprócz 2012 kiedy Chelsea nie
1: poradziła sobie z Corinthians. Tak było. Z Corinthians. Natomiast teraz też był turniej, turniej z problemami. jak przesunięty, to jeszcze nie wszyscy mogli wziąć w nim udział, bo wiemy, że Oakland City musiał się wycofać. To bardzo ciekawa historia. Oakland City nie wygrało Ligi Mistrzów yy,
0: Oceanii, ponieważ tam rozgrywki nie zostały dokończone. Yy, Oceania, Federacja Oceanii jakby zgłosiła Oakland City jako swojego reprezentanta, który przez restrykcje covidowe w Nowej Zelandii nie mógł pojechać koniec końców na turniej, więc wielka szkoda. Szkoda piłkarzy na pewno. Zawsze no. fajnie zobaczyć właśnie ten poziom tych to lubiłem w Pucharze Konfederacji, że można było zobaczyć te zespoły z różnych części
1: świata. Lubiłeś, mówisz w czasie przeszłym, bo wiemy, że Puchar Konfederacji, o to chodzi w niepamięć. I właśnie mówisz, że klubowe Mistrzostwa Świata są problematyczne. Pytanie, czy nie będą jeszcze bardziej problematyczne w nowej formule? Będą. <śmiech> właśnie w tym roku mamy, będą dwa turnieje, bo teraz jest w Katarze. W grudniu ostatni turniej w, w tej formule w Japonii. Potem ma się to zmienić. Na no, format rozgrywany co 4 lata, właśnie zamiast Pucharu Konfederacji.
0: Tak, te rozgrywki mają zastąpić Pucharu Konfederacji co 4 lata. To jeszcze ok, Niby na rękę zawodnikom, ponieważ zamiast co roku, co 4, więc nie musieliby co roku jeździć do jakichś egzotycznych państw w środku sezonu. Jednak no właśnie, turniej ma być rozgrywany w czerwcu i drużyny mają zostać powiększone z 7 do
1: 24. Dużo i to jest kolejny sygnał tego, że piłka klubowa wypiera piłkę reprezentacyjną. Widziałeś podział na,
0: na kontynenty? Nie. 12 z Europy, 5 z południowej Ameryki, po dwa z Ameryki Północnej, Afryki i Azji oraz jeden z Oceanii. 12 z Europy troszkę bez sensu, szczególnie, że wiadomo jak ten poziom jest no, wyższy w Europie o wiele.
1: No to będzie taki druga Liga Mistrzów. Mniej
0: Liga Mistrzów, właśnie miałem to powiedzieć. W formie turnieju może ciekawie, ale no nie wiem. Też ciekawe jest to, jakie drużyny mają tam grać czterech ostatnich zwycięstw Ligi Mistrzów, czterech ostatnich finalistów i do tego jeszcze cztery drużyny yy, najlepsze pod względem tego klubowego rankingu UEFA. No. Cie ciekawe, ciekawa formuła. Jakby teraz był rozgrywany, to mogę wymienić właśnie te 12 zespołów. Początek mocny, potem będzie się robiło coraz śmieszniej. Bayern, Monachium, Liverpool, Real i Barcelona jako te cztery, czterech ostatnich yy, zwycięzców, Czterech ostatnich finalistów to PSG, Tottenham, Juventus i Atletico. Atletico się załapało, bo tam no, Liverpool już się nie liczy. No i, i właśnie, ranking klubowy. Manchester City, Manchester United, Sevilla, okay, Liga Europy, ale
1: dwunasty zespół bardzo mnie zaskoczył.
0: Arsenal. No Tak myślałem
1: w sumie. Ale to jest ciekawe, że niby klubowe Mistrzostwa Świata, czyli zestawienie drużyn najlepszych na świecie, ale przez to, jak to jest to drużyny są tam częściej za zasługi tak, i to naprawdę. już nie są te drużyny najlepsze.
0: No tu właśnie chodzi o to, żeby nazwa klubu się zgadzała. No to jest niestety pod pieniądze robione chyba wszystko.
1: Chociaż ja osobiście jakoś nie będę płakał za Pucharem Konfederacji, nie jestem wielkim fanem Piłki reprezentacyjnej. To jest. co no Ja właśnie i jestem jakby... i to jest ten minus. Minus. No ciekawe właśnie, jak to dla piłkarzy. Na piłkarze wpłynie, tak jak mówisz, nie będą musieli latać co roku, ale jednak będą musieli tam pojechać co 4 lata w większym gronie, się spotkać znowu. I na o wiele większy turni. Teraz Bayern sobie przelatuje.
0: Załóżmy w poniedziałek, w wtorek jakiś tam trening, pewno środa mecz, czwartek, piątek, odpoczynek, sobota mecz i lecą do domu z trofeum. Teraz będzie trzeba o wiele więcej czasu i na pewno energii poświęcić, ponieważ to nie będą mecze, załóżmy teraz Bayernu z Al-Achli i z Tigres,
1: tylko no z tymi już mocniejszymi drużynami. No i już po sezonie, więc motywacja. Czy będzie motywacja, żeby to trofeum zdobyć tak naprawdę? Albo żeby szybko odpaść i mieć wakacje raz na te 4 lata. No właśnie.
0: Śmieszne jest to też, że Arsenal łapie się do 12 najlepszych zespołów Europy, a może się nie załapać do 12 najlepszych zespołów Premier League w tym sezonie.
1: Może tak się wydarzyć, chociaż ja myślę, że jednak tam dadzą radę. No do 12 chyba tak. Kto wygra jutro? No Bayern musi <laughs> bardziej ciekawy mnie to mecz o trzecie miejsce, chociaż wydaje mi się, że Palmeiras właśnie po tym zawodzie Musi, no musi, nie ma wyjścia, bo twój będą źli, już są źli, a mogą być jeszcze bardziej.
0: No, z takim biciu nie są najprzyjemniejszymi ludźmi na świecie. Ale Achni zespół egipski oglądałem mecz Ale Achni z Al Duhail, czyli mistrzem Kataru, który tego mistrza nie obronił, bo tam drużyna szwego Al sad bardzo mocno ciśnie. No ale wracając Ale Achni Al Duhail, czułem się jakbym oglądał ekstraklasę. Naprawdę okropny męż. zero wartości piłkarskich tam było. Więc Palmeirasz nawet po tym jetragu nie wiem, mogą przespać cały dzień, i tak wygrają. Myślałem, że jak powiedziałeś, że
1: czułeś, jak, jakbyś na Ekstraklasę, to że właśnie fajne że
0: <grych> W Ekstraklasie choś, chociaż znam piłkarza, tutaj jedynie Mehdi Benatia w Alduhail jest takim no
1: fajnym zawodnikiem. No, a z kolei Al ali jest takim fajnym klubem, 130 trofeów, rekord światowy.
0: W tym wieku, tak? To jest naj najbardziej utytułowany zespół na świecie. Ciekawe. No Bayer trochę i goni może, <laughs> szczególnie w tamtym sezonie, w tym również może być ciekawie. I ciekawe, czy Lewandowski przegoni Żyniaka.
1: Jak ty obstawiasz?
0: Dwa gole, 2-0. Puchar, Puchar Króla. Trzecie miejsce dla kogo? Dla Palmeiras, raczej. Jak wiemy, mecz o piątym miejscu już został rozegrany. ale Duhail wygrał 3-1 z Ulsan Hyundai, czyli mistrz Kataru jest lepszy niż <grym> mistrz Azji, <grym> można powiedzieć. No ale tam, to też jest ciekawe właśnie, że Ulsan Hyundai z tego co słyszałem, było totalnie inną drużyną w tym pucharze niż ta, która wygrała tą Ligę Mistrzów Azjatycką miesiąc temu, że ponieważ tam często te kontrakty są właśnie do końca sezonu, dużo odzowników odeszło, trener odszedł, więc
1: totalnie inny zespół. Wszystko się szybko zmienia. Właśnie ta pierwsza edycja w nowej formule ma się odbyć w Chinach. Jeszcze nie wiadomo, czy w hmm. 2022, czy w 2023. I chyba nie wiadomo, czy w Chinach.
0: <śmiech> Może być ciężko z tym. Chociaż Chiny podobno radzą sobie bardzo dobrze z COVID-em. Ja bym Wystawił kandydaturę wyspowczych. Wyspowczych. No. z wirusem sobie bardzo szybko poradzili.
1: Ja bym wystawił kandydaturę Polski.
0: No, w Polsce już mają zostać rozegrywane mecze Mistrzów Pucharowe, chociaż nie wiadomo, czy to się powiedzie. A ty Dziko, tak? Z
1: Chelsea. Tak, tak, tak. Tak miało być.
0: No jeszcze wracając do tego do tych klubowych meczów świata. to Miał być taką kontrolą przed Mundialem i bardzo dobrze, ponieważ nie wiem, czy oglądałeś pierwsze spotkanie pomiędzy Tigres a Ulsan Hyundai, ale przez pierwsze pięć minut zawodnicy i sędzia głowili się nad tym, skąd znaleźć dobrze napompowaną piłkę, ponieważ był z tym spory problem. Każda, jaka trafiła na wojsko, była jakaś niedopompowana. Więc jak widać, w katarską piłkę można wrzucać masę pieniędzy, ale takie podstawy Trzeba umieć. No,
1: ale może te wszystkie świata będą jednak dobrą imprezą na to liczę, bo w sumie przed wieloma imprezami tak jest, że o, była Rosja, no tam na pewno będzie masakra, w ogóle co tam jest? Polska na euro przecież Jezu, wrócicie w trumnach stamtąd, przecież mówili niektórzy angielscy byli piłkarze. No Kambel i...
0: chyba tam strasznie krzyczał.
1: Tak. No cóż. Wydaje mi się, że w Katarze jednak też, też będzie okej.
0: Okay. Trzeba liczyć na to.
1: Piłka nożna wygra.
0: Oby Robert Lewandowski wygrał jutro i w Katarze
1: w grudniu 2022. Tak. tak. O, oby tak się wydarzyło. Jak zwykle będziemy to śledzić. Tak.
0: No i wracamy chyba samolotem
1: z Kataru do Polski już. Tak. Masz kurtkę?
0: Yy, nie no, nie mam teraz. Kurczę, nie przemyślamy
1: tego. Coś się wymyśli. Podzielę się z tobą. Za dzisiaj już dziękujemy. Futbolowe 3x3. Marcin Urban i Maciej Sarosiek.
0: Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.